0: Die Zentralbanken dieser Welt machen derzeit kräftig Verluste. Verluste in Milliarden, wenn nicht sogar in Billionenhöhe. Zuletzt gab es die Schreckensmeldung, oh Gott, die US-amerikanische Zentralbank, die FED, geht insolvent. Oh. Was da dran ist, schauen wir uns an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video widmen wir uns einer Schreckensmeldung aus der letzten Woche, nämlich der Meldung, dass die Federal Reserve, die US-amerikanische Zentralbank, die mächtigste Zentralbank der Welt, insolvent sei. Oh. Was ist da wirklich dran? Unter anderem hat Kolja Barkhorn vom YouTube-Kanal Aktien mit Kopf ein Video dazu gedreht, das wir uns jetzt gleich anschauen werden. Bei Kolja muss man allerdings noch dazu sagen, dass aus seinem YouTube-Kanal, wo es tatsächlich um Aktien und Anlage geht, hier zum Beispiel dem empfohlenen Video Aktiensparplan, diese 10 Aktien würde ich empfehlen, er hat auch einige Aktienanalysen früher gemacht, ein waschechter Polit-Trash- und Crash-Kanal geworden ist. Hier seht ihr die neuesten Videos über den Robert-Habeck-Clan, alle sind verwandt. Äh, grünen Bashing darf natürlich auch nicht fehlen, der Fake im Lebenslauf von Karl Lauterbach und, 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 wenn man hier nach rechts geht, lauter Trash-Videos über Führerschein, Game Over, keine Ahnung was. Der staatliche Kampf gegen die Freiheit äh, na Logo. Man sieht auch, äh, da kommen jetzt mittlerweile mehrere Videos innerhalb von wenigen Tagen. Und die Strategie, alles zu polemisieren und äh, aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen, scheint aufzugehen, denn seine Klicks äh, gehen äh, mächtig durch die Decke. Nun ja, und so hat er auch ein Video gemacht mit dem Titel Die US-Notenbank FED ist insolvent. Und
1: das schauen wir uns mal an. Reserve ist insolvent. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und hier im Hintergrund seht ihr noch den wunderschönen Sonnenuntergang gestern über Köln, wo ich mich ja noch gerade befinde. Aber dieses schöne Bild ersetzen wir jetzt durch Folgendes. Und das ist Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, der neulich vor dem Kongress aussagen musste. Und es gab sehr viele spannende Themen, über die man berichtet hat. Auch über den Einfluss beispielsweise des Klimawandels auf die Notenbankpolitik und viele, viele andere Themen. Aber was eher wenig zur Sprache kam, war der Umstand, dass die Federal Reserve Bank eigentlich gerade insolvent ist nur der Umstand, dass sie eine Notenbank ist und deswegen ja eigentlich so viel Geld drucken kann, wie sie will, verhindert es gerade, dass sie eben diese Insolvenz tatsächlich anmelden muss. Und sie verschleiert eben auch diese eigene Zahlungsunfähigkeit und wie das Ganze passiert und warum überhaupt die Federal Reserve insolvent ist, das erkläre ich dir jetzt anhand von ein paar simplen Zusammenhängen. Ja, ganz interessant ist,
0: dass er hier schon mal äh, Zahlungsunfähigkeit mit Insolvenz gleichsetzt, die FED ist aber nicht zahlungsunfähig, die kann niemals zahlungsunfähig sein, hat er eigentlich gerade vorher gesagt, weil natürlich eine Zentralbank immer das Geld erzeugen kann, was sie überweisen will, sie ist Geldschöpferin, das Geld kann ihr niemals ausgehen, das heißt, die Bank kann insolvent, aber nicht illiquide sein und Insolvenz ist für eine Notenbank auch ziemlich egal, weil was soll bitte daraus folgen? Interessanterweise hat die Schweizer Notenbank, die das Problem schon viel länger kennt, die haben nämlich äh, extrem große Fremdwährungsreserven und äh, als die abgewertet sind, ja, da mussten sie quasi den Wert in der Bilanz reduzieren, das hat das Eigenkapital negativ gemacht, kennt die Schweizer Notenbank sich damit aus, wenn das Eigenkapital negativ ist oder eine Notenbank Verluste macht. Und deswegen haben die ein FAQ auf ihrer Seite. Wir schauen uns das mal an. Ja, also hier die Internetseite der Schweizerischen Nationalbank. Und da gibt es hier die Frage, ein Unternehmen oder eine Geschäftsbank mit negativem Eigenkapital muss saniert oder liquidiert werden. Müsste die Notenbank in seinem solchen Fall nicht auch geschlossen werden? Und die Notenbank antwortet ganz entspannt, nein. Die Notenbank ist aufgrund ihrer Kapazität zur Geldschöpfung in eigener Währung stets zahlungsfähig. Sie kann nicht zahlungsunfähig werden, weil sie theoretisch unlimitiert über offizielle Zahlungsmittel verfolgt, Geld schöpfen kann. Daher ist die Notenbank auch bei vorübergehend negativem Eigenkapital vollumfänglich handlungsfähig. Das heißt, sie kann ihren geldpolitischen Auftrag jederzeit erfüllen. Zudem besteht bei negativem Eigenkapital für die Nationalbank kein rechtlicher Zwang zur Sanierung, geschweige denn zur Liquidation. Es gibt auch keine Nachschusspflicht für die Aktionäre der Nationalbank. Heißt, alles easy, alles halb so wild, eigentlich könnten wir das Video hier beenden. Die FED ist insolvent, das Eigenkapital ist negativ geworden. Äh, danke für die Nachricht. Was folgt daraus? Nicht viel. Aber Kolja erklärt ja noch, warum. Und tatsächlich ist es auch so, dass das gleiche Szenario auch für die Eurozone und die Deutsche Bundesbank droht. Deswegen machen wir nochmal weiter
1: die Federal Reserve auf gar nicht so einem schlechten Weg war, die Geldmengen wieder etwas zu reduzieren und ziemlich diszipliniert waren, weil man ja eben in den Jahren davor auch immer wieder durch Quantitative Easing und so sehr viel ja, Geld in den Markt geschossen hat. Und dann kam aber natürlich welche Geldmenge das hier
0: ist, äh, verrät er uns natürlich nicht. Das blendet er aus, ist auch für seine Erklärung wahrscheinlich egal. Ich würde mal vermuten, dass es hier tatsächlich M0 ist, die sogenannte Geldbasis, das heißt Bargeld plus Guthaben bei der Zentralbank. Also es ist nicht das Geld, was wir auf dem Konto haben, zum Beispiel bei einer Geschäftsbank, bei der Sparkasse oder sonst wo, äh, sondern es ist einfach das Geld, was die Banken an Einlagen bei der Zentralbank haben, plus äh, umlaufende Scheinchen und Münzen.
1: Ich die Pandemie Anfang 2020. Und das hat natürlich einen gewaltigen Anschub der Druckerpressen mit sich gebracht. Uh, man hat dann unfassbar ey. viel Geld eben in den Markt geschossen, um die Wirtschaft und so weiter zu stützen. Und das macht man... Hier steht es jetzt auch oben.
0: Das ist äh, mit einer anderen Skalierung eingeblendet. Das ist tatsächlich die Geldbasis, Monetary
1: Base. Da oben steht ja. Ja, in der Regel durch den Ankauf von US-Staatsanleihen. Und die Geldmenge ist dann eben einfach mal verdoppelt worden, die im Umlauf ist. Also von 3,2 Trillion, den deutschen Billionen, auf über 6,4 Billionen. Das seht ihr hier sehr schön an der Grafik. Und das passiert, wie gesagt, man kauft dann US-Staatsanleihen. Und damals, wenn wir uns jetzt in dieser Grafik mal anschauen, wie hoch die Zinsen waren...
0: Auch hier, lasst mich kurz nochmal einwerfen, also diese Erklärung, dass die Geldmenge, die im Umlauf sei, dadurch krass gestiegen sei, stimmt nicht, er zeigt ja hier M0, ja, also das ist Bargeld, das hat sich wahrscheinlich nicht viel verändert, sondern eher die Einlagen, die Banken bei der Zentralbank haben und er erklärt richtig, warum sich das verändert hat, ja, weil die Zentralbank Staatsanleihen gekauft hat, ja, im Rahmen ihrer Niedrigzinspolitik und was macht das aber mit den Banken? Nun, die Banken geben eine Staatsanleihe ab und bekommen dafür Guthaben bei der Zentralbank. Das ist für die Banken ein sogenannter Aktivtausch auf der Bilanz. Eine Sache geben sie auf, eine andere bekommen sie. So ein bisschen so, als würden sie ein Geld, von ihrem Sparkonto oder von ihrem Tagesgeldkonto aufs Girokonto überweisen. Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen. Die Banken sind danach nicht reicher, ja, das ist nur eine andere Zusammensetzung. Weil aber in dieser Grafik hier, die er gezeigt, Staatsanleihen nicht als kurzfristige Geldmittel zählen, sondern wirklich nur Guthaben, die die Banken bei der Zentralbank haben. Also das Sparkonto zählt nicht dazu oder das Tagesgeldkonto, nur das Girokonto zeigt diese Statistik natürlich einen krassen Anstieg. Aber die Banken sind sich nicht im gleichen Umfang reicher geworden oder hatten irgendwie äh, mehr finanzielle Power zur Verfügung, sondern deren Zusammensetzung hat sich einfach geändert äh, in der Bilanz. Nicht mehr, nicht weniger. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass dadurch jetzt diese ganzen ähm, Billionen, die er jetzt hier erwähnt hat, in die Umlauf gekommen sind und bei Bäcker Lutze auf einmal Brötchen kaufen wollten. Das ist nicht passiert.
1: Wie hoch die Zinsen waren, die eben der Staat zahlen musste an die Federal Reserve dafür, dass sie eben, eben die Anleihen verkauft haben, dann war das immer so im Durchschnitt bei ungefähr 1,75 Prozent. Das heißt, die Fed verdient ja, dieses Geld, diese 1,75 Prozent bekommen sie ja tatsächlich dann vom US-Staat eben dann bezahlt und auf der anderen Seite gibt es ja auch
0: Auch hier ist aus einem kleiner Fehler drin eigentlich peinlich für jemanden, der äh, sich sonst mit Finanzmärkten und Aktien beschäftigt, denn die Rendite ist nicht gleich das Geld, was der Staat an die Anleihehalter überweist. Der Staat überweist den sogenannten Coupon, also er gibt die Anleihe raus und verspricht gleich oder legt gleich fest, was er jedes Jahr in Zinsen zahlt, das ist der Coupon und äh, je nachdem, wie viele Zinsen man zahlt, hat die Anleihe, zum Beispiel eine 100-Euro-Anleihe, mehr oder weniger Wert. Ja, wenn der Staat jetzt zum Beispiel eine Nullzinsanleihe rausgibt, dann hat natürlich eine Anleihe für 100 Euro nicht 100 Euro an Wert, denn die Banken könnten das Geld risikolos ja zu in den USA 4,9% Prozent einfach bei der Zentralbank lagern, ja dann wären die vielleicht nur bereit, die Anleihe für, weiß nicht, 70 Euro oder so zu kaufen, je nach Laufzeit. Kaufen also eine 70 Euro, eine 100 Euro Anleihe für 70 Euro, machen also einen Auktionsgewinn, weil wenn die Anleihe abgelaufen ist, kriegen sie ja 100 Euro zurück überwiesen Und das zählt mit in die Rendite. Das ist allerdings jetzt nicht Geld, was direkt überwiesen wird.
1: Auch immer Zinsen, die wiederum die Federal Reserve zum Beispiel an Banken und so zahlt. Zum Beispiel auf äh, Reserven, Bankreserven, die die ähm, US-Banken bei der Federal Reserve halt eben parken.
0: Mittlerweile bis zu 4,9 Prozent zahlen sie da drauf. In der Eurozone sind es also drei. Aber früher waren es null, sogar Strafzinsen zum Beispiel in der Eurozone minus 0,5.
1: Oder diese sogenannten ONRRPs, also Overnight Reverse Repurchase Agreements. Und hier sehen wir, dass sie nur sehr wenig Zinsen in diesem Zeitraum auch gezahlt haben. Ich meine, das haben wir ja auch damals hier in Europa erlebt, Stichwort Negativzins, dass also sogar die Banken anfangen mussten, Geld dafür zu zahlen, dass sie bei den Notenbanken eben Geld parken. Und das hat natürlich dann für die Federal Reserve immer einen schönen Überschuss bedeutet. Also wenn du auf der einen Seite eben 1,75% Zinsen bekommst und nur im Durchschnitt 0,15% an Zinsen zahlen musst, dann machst du natürlich auf deine gigantischen äh, Einlagen, die du hältst, von 8 Billionen, äh, eine gute Rendite und einen guten Überschuss. Und das Problem war so ein bisschen, dass natürlich die Inflation dann nach und nach sich erstmal so eingeschlichen hat, sowohl in den USA als das Inflationsgespenst hat sich eingeschlichen. Uh. Eben auch in äh, der EU. Und die Notenbanken angefangen haben natürlich viel zu spät diese Inflation mit steigenden Zinsen zu bekämpfen. Und jetzt musste man natürlich dramatisch nachsteuern. In Europa haben sie sogar noch viel länger gewartet und das war ein noch größeres Problem. Aber aktuell sind diese Zinsen, die die Fed zahlt, auf eben die Bankreserven schon viel höher. Im Durchschnitt 4,6% Zinsen, die eben die Federal Reserve zahlen muss, eben auf die Reserven zum Beispiel und auf diese ON. RRPs und so. Aber die ganzen Anleihen, die man ja damals gekauft hat von den Staaten, die sind ja nicht auf jetzt magische Art und Weise ähm, ja viel besser rentiert. Ne? Das heißt klar, die neuen Anleihen, die man jetzt kaufen würde, zum Beispiel als Investor oder so, die haben natürlich die gute Rendite ne, und die guten Zinsen. Aber die FED hat ja damals 2020 vor allem diese großen Ankäufe getätigt. Und da hat sich die Rendite nicht wirklich... Verändert. Ne? Das heißt, aktuell bekommt man immer noch ungefähr 1,75% Zinsen die ganze Zeit gezahlt, muss aber auf der anderen Seite im Durchschnitt 4,5, 4,6 Zinsen anfangen zu zahlen. Ne? Und wenn du jetzt auf deine und, und
0: das ist noch viel dramatischer, eigentlich, denn das ist nur, äh, sagen wir mal, der operative Verlust, ja, die Geldflüsse. Es gibt auch noch einen anderen Verlust, der wahrscheinlich viel, viel schwerer wiegt, nämlich, dass die Anleihen, die Alten, die halt nur niedrigen Zins versprechen, dramatisch an Wert verlieren. Weil, wie eben erklärt, Banken natürlich, wenn sie für Geld, was sie einfach bei der Zentralbank risikolos parken, 4,9 Prozent bekommen, warum sollen die dann eine Anleihe kaufen, die keinen Zins bringt oder nur einen mickrigen Zins bringt, irgendwie 0, 0,5, 1%, ja, ist ja unattraktiv, wenn sie die kaufen, dann nur zu einem richtig fetten Preisabschlag, also eine 100-Euro-Anleihe halt für viel, viel weniger Geld, je nach Laufzeit, weiß nicht, 90, 80, 70, 60, wie viel Euro auch immer, so dass es sich halt ausgeht und das bedeutet, der Marktwert der alten Anleihen hat drastisch verloren, ist drastisch gesunken und das sind sogenannte unrealisierte Verluste. Man hat zuletzt darüber gesprochen, als wir die Silicon Valley Bank äh, als Thema hatten. Auch die hatten ja alte niedrig niedrigverzinste Anleihen, die an Wert verloren haben. Unrealisierter Buchungsverlust. Und äh, der schmälert die Aktivseite der Zentralbank. Ja, deren Anlagen werden dann weniger wert. Was bedeutet, es muss mit aus dem Eigenkapital gegengebucht werden und dann wird das Eigenkapital negativ. Es hat eigentlich nur reine bilanzielle Relevanz, ja, für Buchhaltungsnerds. In der Welt da draußen verändert das nichts, bei der Zentralbank zumindest nicht, bei Geschäftsbanken hingegen schon. Wir werden ein ziemlich großes Problem haben, wie wir bei der Silicon Valley Bank gesehen haben, ja, weil die können kein negatives Eigenkapital haben, das dürfen die nicht, damit dürfen die nicht operieren. Und äh, den können natürlich auch die Zentralbank Geldmittel ausgeben. Das heißt, für Geschäftsbanken ist das Risiko viel,
1: viel größer als für eine Notenbank. Mit gigantischen Einlagen insgesamt von 8 Billionen Dollar, eben ein Minusgeschäft von 2,5 bis 2,8 Prozent pro Jahr machst, dann sind das bis zu 230 Milliarden US-Dollar, die du pro Jahr an Verlust machst. Und genauso... Wie jetzt zum Beispiel normale Unternehmen und normale Banken ja eben für solche Szenarien einen gewissen Reservekapitalstock halten, hat das die Federal Reserve auch, aber der ist mittlerweile komplett aufgebraucht. Und wenn man sich die fed anschaut, dann sieht man, dass sie aktuell schon 41 Milliarden Dollar Schulden bei dem US-Finanzamt haben. Und jetzt kann die Federal Reserve hier einfach etwas machen was keine normale Bank und kein normales Unternehmen der Welt machen könnte in der freien Wirtschaft, die natürlich sofort jetzt Insolvenz anmelden müssten. Hm. Sie können einfach buchhalterisch eine Art Reservekonto einführen und können sagen, Na ja, wir werden ja in Zukunft wieder auch Überschüsse und Einnahmen und so weiter erzielen. Und deswegen führen wir jetzt dadurch einfach wieder dieses Reservekonto ein. Und das ist so, Deferred Assets und Deferred Revenue, also Umsatz, der dadurch entsteht. Problem ist nur, dass dadurch eben das US-Finanzministerium auch diesen Umsatz erst in der Zukunft irgendwann dann auch bekommen wird. Und das ist natürlich jetzt ein gigantisches Problem auch für die Wirtschaft, weil äh, in einer Situation...
0: Ja, also dieses äh, Konto, das ist halt auch wie reine Buchhaltungskosmetik, hat keine realen Auswirkungen. Richtig ist, dass die Notenbank-Gewinne, die Gewinne, die die FED früher gemacht hat, immer ans Finanzministerium ausgezahlt. Das waren gut und gerne mal 100 Milliarden pro Jahr. Mittlerweile, wenn sie halt Verluste macht, Verluste auszahlen geht halt nicht, also überweist sie nichts mehr. Das heißt, beim Finanzministerium ja, kommen 100 Milliarden weniger an. Aber das ist halt ein sich selbst gemachtes Problem, ja, theoretisch könnte die Notenbank halt auch weiter Geld überweisen, damit das Eigenkapital negativer machen, ja, ist jetzt nicht so, dass auf einmal der US-Dollar fehlt oder so, aber aus dieser selbst entwickelten Buchhaltungslogik entsteht ein kleines Loch im US-Finanzministerium, aber wirklich, ja, wichtig zu verstehen, nicht weil US-Dollar plötzlich knapp sind oder fehlen oder so, ja, oder da jemand der US-Staat pleite gehen kann, sondern weil man die Regeln im Finanzsystem so gesetzt hat, wie man sie eben gesetzt hat. Wenn man es ganz, ganz einfach machen würde, ja, also Joe Biden, wenn er halt was überweisen will, dann... Ja oder seine Finanzministerin Janet Yellen, die übrigens früher Chefin der Zentralbank war. Auch interessant, dass das geht, wäre in Europa ein totaler Tabubruch, wenn eine Zentralbankchefin plötzlich äh, Finanzministerin würde. Ähm, ja, und theoretisch, da wollte ich hin, wäre das Einfachste, der US-Staat einfach, äh, könnte einfach sein Konto bei der Zentralbank ins Unendliche überziehen. Ja? Also jede Überweisung, die er machen kann, führt die Zentralbank halt aus. Gut, äh, am Ende wird es dann halt irgendwie negativ, aber ist ja egal, weil das ist einfach ja nur ein Buchhaltungsgimmick, Ausdruck dessen, wie viel der Staat mehr ausgegeben hat, als er über Steuern zurück eingenommen hat. Man könnte sich diese ganze komplizierte Logik mit den Staatsanleihen und da darf die Zentralbank das nicht direkt kaufen, da muss das über Banken gehen, man könnte sich das theoretisch sparen übrigens, wer da mal einen Durchblick haben will, einen wirklichen Durchblick wie funktioniert das eigentlich und was sind die Unterschiede, ob man das jetzt zum Beispiel über Anleihen finanziert oder ob sozusagen der Staat sein Konto überzieht einfach bei der Zentralbank ja, was sind eigentlich die Unterschiede und wie funktioniert unser Geldsystem ich habe da was für euch und zwar meinen Online-Kurs auf der Lernplattform Udemy, MMT für Einsteiger in 7,5 Stunden Videomaterial, gibt äh, gibt's Einmal eine komplette Erklärung unseres Geldsystems. Wo kommt Geld her, was der Staat ausgibt? Was für Hebel hat eigentlich die Zentralbank? Was bedeutet es, wenn sie Geldpolitik macht? Was bedeutet es, wenn der Staat Fiskalpolitik macht? Wofür sind Steuern und Staatsanleihen da? Wirklich die Basic-Fragen. Wenn ihr das durchhabt, dann könnt ihr über so ein Video von Kolja nur lachen und über solche Headlines. Kostet 30 Euro, aber ich habe einen Deal für euch mit dem Aktionscode Aktien ohne Kopf, alles zusammen und groß geschrieben, auch nochmal unten in der Videobeschreibung, findet ihr auch einen direkten Link, kriegt ihr den Kurs zum halben Preis. 1479 Leute haben den bereits gemacht. Äh, der Kurs ist Bestseller auf Udemy und hat 4,4 Sterne. Also die scheinen es ganz gut gefunden zu haben. Aber jetzt
1: zurück zu Kolja. Situation, wo sowieso ja, wenn jetzt die äh, beispielsweise US-Regierung wieder irgendwelche gigantischen... Ausgabenprogramme fährt und sich verschuldet, dann müssen sie ja sowieso jetzt aktuell schon viel mehr Zinsen auch selber zahlen, sind sowieso also mehr schon unter Druck fiskalisch gesehen und gleichzeitig entgeht ihnen jetzt der Umsatz eben, den sie normalerweise jetzt von der Federal Reserve bekommen und das muss am Ende des Tages natürlich wieder der Steuerzahler bezahlen und das ist eben ähnlich, wie es auch in Europa eben passieren könnte. Das ist ja so das klassische Framing, dass
0: auf einmal die ganze Zeit halt reden wir über Geld, dass die Notenbank aus dem Nichts erzeugen kann, hat der Steuerzahler nichts mehr zu tun. Und dann aber auf einmal denkt man wieder an den Steuerzahler und will Polemik machen, dann sagt man wieder, der Steuerzahler muss dafür aufkommen. Das ist natürlich
1: Quatsch. Und wie es halt eben auch immer das Problem ist, wenn die Notenbanken eben halt zu spät sind in ihrer Politik, man könnte aber auch allgemein sagen, und das ist ja auch eine Kritik, die schon von zahlreichen Marktakteuren in den letzten Jahren immer wieder gekommen ist, das ist einfach Von zahlreichen Marktakteuren
0: immer wieder. Jetzt leitet ein schönes Autoritätsargument ein mit einer unbekannten Masse und
1: einer unbekannten Autorität. Auch darum geht, dass die Federal Reserve Banken und die Zentralbanken halt eben in ihren Bilanzen und so in ihrer Größe eben auch wieder ein bisschen zurückgeschraubt werden sollten und ihre eigene Aufgabe wieder verstärkt eben halt äh, aufnehmen sollten.
0: Die haben die Anleihen nur gekauft, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Die wollten nämlich den Zins senken. Und das ist ihr gutes Recht, da sind sie unabhängig. Ja. Sie dürfen den Zins hinlegen, wo sie wollen. Wenn sie den Zins am sogenannten kurzen Ende beeinflussen wollen, können sie das selber, indem sie zum Beispiel sagen, zu was für einem Zins die Banken sich Geld bei der Zentralbank leihen können oder was sie von dem Zins bekommen, wenn sie Geld bei der Zentralbank einlagern, ja, wenn sie auf ihrem Konto da halten. Und am langen Ende eben, indem sie die Anleihepreise beeinflusst, indem sie mehr oder weniger davon kauft oder verkauft, denn die Renditen von Anleihen... Sind quasi der Benchmark für alle anderen Zinssätze für Kredite, zum Beispiel über lange Laufzeit vergeben werden. Ja? Weil Einlage an US-Staatsanleihen gilt als risikolos. Ähm, wenn man dafür, weiß nicht, 1,5% pro Jahr macht, dann macht es keinen Sinn, irgendein Geschäft darunter abzuwickeln, ja? weil es gibt kein sichereres Geschäft. So äh, Und das war das Ziel der Zentralbank und das hat sie äh, gut geschafft. Klar, das hat gewisse Nebenwirkungen. Dass das zu Inflation geführt hat, welcher ja schon häufiger auf dem Kanal war, weiß, dass ich davon nichts halte. Äh, wer sich davon überzeugen will, übrigens, der kann ja mal äh, hier vorbeischauen, nämlich bei meinem neuen Buch Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik, vor einem Monat erschienen, äh, gerne auschecken.
1: halt äh, aufnehmen sollten und sich nicht so sehr eben in politische Dinge und so weiter einmischen, weil man halt eben, wenn man anfängt, eben ganze Staatshaushalte mehr und mehr zu finanzieren. Irgendwann halt eben natürlich diese Risiken und die... Auch hier, ja, also jeden Euro, den
0: eine Regierung mit eigener Währung ausgibt, ist ein Euro, der von der Zentralbank erzeugt würde. Also Staatshaushalte zu finanzieren, selbst wenn wir das über Staatsanleihen und den... Umweg, ja, dass Staatsanleihen erst an Geschäftsbanken verkauft werden müssen, die sich das Geld dafür vor von der Zentralbank holen. Selbst wenn wir es ein bisschen kompliziert gemacht haben, also Staatsfinanzierung ist die ureigenste, originäre Aufgabe einer Zentralbank.
1: Was auch sonst. Verzerrungen, die in so einem gigantischen System entstehen können, eben natürlich auch immer größer werden. Ja, Das ist ja vollkommen klar. Das ist ja auch unter anderem einer der Gründe, warum zum Beispiel damals Elon Musk auf dieser Konferenz gesagt hat, ey, bei diesen ganzen internationalen Ko so Kooperationen und so, wenn wir alle immer mehr und mehr zusammenarbeiten, sollten wir eben auch da aufpassen, dass nicht, wenn ein Staat oder eine Institution halt pleite geht oder eine Sache, äh, ja ein Risiko sich manifestiert, überall alle anderen auf der Welt eben mit in diesen Sumpf gezogen werden. Aber jetzt wisst ihr, dass die US-Notenbank gerade pleite ist. Und da Naja, wenn Elon Musk das
0: sagt, dann. Muss das ja stimmen. Übrigens, äh, Elon Musk hat eine ziemlich schräge Auffassung von Inflation. Darüber habe ich zuletzt äh, im, in meinem Newsletter Geld für die Welt Substack geschrieben. So irrt der reichste Mann der Welt über Inflation. Den Link packe ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne auschecken.
1: Dass das natürlich weiteren Druck auch äh, haben wird. Zum Beispiel eben auch auf den normalen Markt, dass eben Banken anfangen werden, sich zu weniger und weniger Kredite untereinander auch zu verleihen und dass dieses Bankenproblem noch lange nicht auf der, äh, aus der Welt geschafft ist. Man hat jetzt gerade wieder erstmal diesen Zustand erreicht, dass alles wieder so ein bisschen ruhig ist und alle besänftigt sind. Aber das ist natürlich nur... An der Oberfläche, man ist erstmal diesem großen Eisberg so ein bisschen ausgewichen, aber der nächste, der lauert natürlich schon um die Ecke. Und es ist hier überhaupt gar nicht irgendwie so der Zustand, dass man sagen kann, hey, die Rezession und alles und so weiter ist abgewendet, sondern diese Risiken können einfach jede, zu jeder Zeit wieder auftauchen. Und wenn man halt einfach diese allgemein verkrusteten Systeme nicht langsam anfängt zurückzubauen, dann wird es nur in der Zukunft immer größere und größer.
0: Ja, wir kennen es, das übliche crash in der Zukunft droht alles noch viel, viel schlimmer zu werden und der Schmerz ist nur aufgeschoben, es ist nicht gelöst, klar. Eine interessante Sache gibt es aber noch, und zwar die Bundesbank, ja, unsere deutsche Zentralbank sozusagen. Äh, auch die hat 2022 schon Verluste gemacht. Hier im 1.3. haben sie Pressemitteilung gemacht, Bundesbank greift für 22 auf Risikovorsorge zurück, ja. Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 22 wird mit Null ausgewiesen. Dazu greift die Bundesbank im Umfang, einer von, Umfang von einer Milliarde Euro auf die Risikovorsorge zurück. Ja. Wie schon in den Vorjahren wurde kein Gewinn an den Bundeshaushalt abgeführt. Im Jahr 2022 musste die Bundesbank besondere finanzielle Belastungen tragen, begründet Joachim Nagel, Bundesbankpräsident, den Jahresabschluss. Gleiches Problem, ja, die Staatsanleihen verlieren an Wert. Dadurch, dass die Zinsen steigen und äh, das belastet natürlich das Eigenkapital. Gleichzeitig US-Staatsanleihen hat die Bundesbank auch viele Anleihen, die haben eine Milliarde ungefähr an äh, Verlusten gebracht. Ist das ein Problem? Nein, das ist kein Problem. Wir haben ja von der Schweizer Notenbank gelernt, nein, eine Nationalbank ist aufgrund ihrer Kapazität zur Geldschöpfung stets zahlungsfähig. Joachim Nagel fährt die Schiene allerdings nicht, der ist ein bisschen defensiver und sagt, wenn damit, also mit der neuen Zinspolitik, bilanzielle Belastungen verbunden sind, müssen wir das und können wir das verkraften. Warum? Die Belastungen werden vorübergehen, anschließend werden wir wieder Gewinne erzielen, die Bilanz der Bundesbank ist solide und hier würde ich sagen, wild guess, einerseits will er, dass die Zinsen immer weiter steigen, was die Abwehr Abwertungsdruck nur verstärkt, andererseits tut er hier so, als müsste eine Notenbank Gewinne machen. Muss sie aber gar nicht. Wieso sollte der Geldschöpfer in eigener Währung Gewinne machen? Ja, ist sowieso ein bisschen Banane. Und warum sagt er nicht einfach, liebe Leute, wir sind in der Notenbank, ähnlich wie die Schweizer, wir können nicht zahlungsunfähig werden. Ja, Das zeigt so ein bisschen, also Nagel hat relativ wenig Peilung. Äh, ist aus meiner Sicht eine richtige Fehlbesetzung. Gerade deswegen, weil die hohen Zinsen, die Banken belasten, weil sie die Gewerkschaften belasten, weil sie die Wirtschaft belasten und Nagel doch eigentlich ein SPD-Parteibuch hat. Ja, das Sozialdemokratische kommt da leider nicht raus. Da hat Olaf Scholz wohl äh, den Falschen vorgeschlagen. Und interessant ist, dass er argumentiert, zuletzt in der Financial äh, Times, dass die Bundesbank ja auch 180 Milliarden an Goldreserven hat und im Zweifel könnte sie ja einfach die Goldreserven verkaufen. Ja, toll. Damit schürt man natürlich... Komplett dieses Missverständnis, irgendwie unsere Währung wäre noch mit Gold gedeckt oder so. Ja, Crash-Propheten freuen sich. Markus Krall, unser alter Goldfanatiker, hat sich auch die Hände gerieben natürlich über sowas. Das ist Wasser auf deren Mühlen schon komplett Quatsch. Ich finde, die Bundesbank sollte endlich mal ihrer pädagogischen Verantwortung gerecht werden und das Gold endlich mal verkaufen, damit niemand mehr erzählen muss und erzählen kann, dass irgendwie ah, unsere Währung heute noch mit Gold gedeckt sei, wie vor... Äh, mehreren Jahrzehnten unter Bretton Woods. Ja, das ist alles nicht mehr der Fall. Das schürt alles nur Missverständnisse und Mythen. Übrigens zum Abschluss, nicht nur die Schweizer Notenbank hatte jahrelang negatives Eigenkapital, sondern auch die tschechische, auch die haben gesagt, ist kein Problem, macht euch alle mal locker. Äh, daraus folgt nichts für unser operatives Geschäft. Soweit zu dieser Horrormeldung wird die FED insolvent. Ja, das Problem mit den Bewertungsverlusten und mit den negativen Zinserträgen wird weltweit um sich greifen. Das wird äh, viele Notenbankbilanzen treffen. Es wird dazu führen, dass es weniger Notenbankgewinne gibt, die an die Staaten überwiesen werden. Ähm, das ist grundsätzlich ein Problem, wenn man bekloppte Regeln installiert hat. Nochmal der Hinweis, wer tatsächlich unser Geldsystem mal in der Tiefe verstehen will, dem sei der Kurs hier empfohlen, MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. Ihr kriegt es mit dem Aktionscode Aktien ohne Kopf zum halben Preis. Schlagt da gerne zu. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert am besten die Glocke. Fragen und Anmerkungen wie immer unten in die Kommentare. Ich bin raus, bleibt stabil. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.